0: Laguna, naturalmente bela e segura. A vida abriga-se aqui, muito antes da história deixá-la famosa. Há indícios históricos de que a região sul de Santa Catarina já era habitada por grupos humanos há cerca de 8 mil anos. E embora seu legado encontre-se atualmente escasso, é certo que os sambaquis da região são realizações desses povos. Em sequência, tem-se o assentamento de grupos indígenas pertencentes à tradição G desde o século II, e mais tarde, a chegada dos povos pertencentes à tradição tupi-guarani. Ambos possuíam hábitos de agricultor-coletor, produzindo cerâmicas para diversos fins e praticando a pesca, hábito que não seria outro em um local onde o meio natural não fosse tão benevolente. Após o notório Tratado de Tordesilhas em 1494, chegaram as primeiras naus europeias, grandes embarcações com capacidade para cerca de 200 pessoas. Este tratado visava dividir, através de uma linha imaginária, o sul do Novo Mundo, mais tarde intitulado América, entre as coroas espanhola e portuguesa, sendo que Portugal ficaria com a porção leste, a litorânea. Laguna representava as terras mais ao sul desse tratado e Belém do Pará as mais ao norte. Assim, Laguna passa a abastecer os navios europeus que a utilizavam como ponto de parada há pelo menos um século antes da efetiva fundação. Os indígenas continuavam a atuar na região e trocavam mantimentos com os europeus, aos quais repassaram os saberes da pesca. Porém, as missões jesuítas e a escravização de indígenas resultaram em previsíveis conflitos entre nativos e colonizadores. Embora haja controvérsias do dia e mês da fundação, Laguna foi oficialmente fundada pelo bandeirante Domingos de Brito Peixoto no dia 29 de julho de 1676, sob o nome de Santo Antônio dos Anjos da Laguna, sendo a terceira cidade mais antiga do estado de Santa Catarina. A referência de sua fundação é marcada pela construção da Capela de Pauapique, atualmente parte do altar-mor da Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos, no centro histórico da cidade. Somente em 1714, 38 anos após sua fundação, passou a categoria de vila e poucos anos depois ganhou seu primeiro Código de Posturas, o qual, dentre outros aspectos, determinou como seria o traçado das vias e também as novas edificações. Neste mesmo ano iniciaram-se as obras da Casa de Câmara e Cadeia, hoje Museu Anita Garibaldi, mas que em partes, devido a declínios econômicos, só foi finalizada 27 anos depois, em 1747. Logo após a finalização desta obra por conta de um incentivo da coroa portuguesa para o povoamento do litoral cataridense, chegaram em Laguna casais de imigrantes açorianos, os quais influenciaram fortemente a cultura local ao transmitir seus costumes, sua arquitetura, linguajar e técnicas, dentre elas a construção de embarcações do tipo baleeira e a pesca artesanal, esta talvez uma das mais importantes contribuições. A Vila Crescia no início do século XIX, contava com 9 mil moradores. As casas, em sua maioria, eram de alvenaria e as ruas estreitas já eram pavimentadas com uma mistura de terra preta, areia e cascalho. E foi diante deste cenário que os Farroupilhas, grupo revolucionário emancipacionista com origem no Rio Grande do Sul, dentre eles Giuseppe Garibaldi, liderados por Davi Canabarro, encontraram a vila. Após surpreenderem as tropas imperiais pelas costas, onde a lagoa alcança o mar, e tomarem a vila com a ajuda da população, proclamaram a República Juliana em julho de 1839. Porém, a República não chegou ao fim daquele ano, sendo dissolvida pelas forças imperiais um mês antes após serem derrotados em uma batalha naval. Os ecos daqueles quatro meses de independência reverberam até os dias atuais, representados tanto na bandeira de Laguna, que foi fortemente inspirada na bandeira da República, quanto a figura da heroína de dois mundos, Anitta Garibaldi. Contudo, o fim da República não significou o fim do desenvolvimento. A vila tornou-se oficialmente cidade, sob o nome de Laguna, em 1847, e assumiu o posto de quarto porto mais movimentado do estado de Santa Catarina. Naquela época, contava com quase 34 mil habitantes, sendo 3 mil o número de negros escravizados e cerca de 6 mil o de libertos. Em quatro décadas com status de cidade, antes mesmo da virada do século, Inauguram-se algumas edificações emblemáticas para a população, como o Teatro 7 de Setembro, o Hospital, a Biblioteca Popular, a sede do primeiro jornal A Verdade, o primeiro mercado público muito mais modesto que o atual, o Farol de Santa Marta e a iluminação pública a petróleo. Outra obra substancialmente importante para a cidade foi inaugurada nesse período, mas que, infelizmente, por motivos discriminatórios, foi ao chão em 1933, era a Capela do Rosário dos Pretos. Embora modesta em tamanho, localizava-se no cume do Morro do Rosário, atingindo uma altura maior do que a da própria Igreja Matriz. A Capela do Rosário dos Pretos foi o principal local de culto dos negros escravizados e libertos de Laguna, os quais não eram aceitos na matriz. Essas obras representam o um momento de prosperidade e riqueza para Laguna, que também ficaram registradas nas fachadas e em algumas residências mais abastadas, as quais passaram a imitar os modismos ecléticos europeus que vigoravam na época. Aliás, os modismos eram possíveis devido à riqueza oriunda das atividades portuárias, o cerne da cidade. Conta-se que crianças subiam os morros para ver os navios despedirem-se de Laguna, enquanto apostavam qual deles seria o mais veloz. Entretanto, a virada do século não trouxe bons ares para Laguna. Já no início dos anos de 1900, iniciaram-se as obras do porto para garantir a entrada segura das embarcações, que ficavam maiores com o passar dos anos e corriam cada vez mais o risco de encalhar com o assoreamento da Lagoa de Santo Antônio dos Anjos. Depois dessas obras, foram realizados aterros, dentre eles, o que inclui hoje a Avenida Colombo Machado Salles. Já na virada para a década de 40, um incêndio acometeu o mercado público original, e, mesmo com as obras de melhorias, o porto foi transferido para o bairro Magalhães com o objetivo de ficar mais próximo da entrada do canal pelo Moles da Barra. Ainda assim, o porto do centro continuava operante, mas apenas para cargas gerais e passageiros, enquanto o do Magalhães escoava a produção carbonífera de Criciúma e região. Todavia, a estratégia se mostrou insuficiente, principalmente diante da rivalidade com o porto de Imbituba, sem os problemas de assoreamento e mais moderno do que o de Laguna. Entretanto, Imbituba ainda pertencia à Laguna. A situação piorou, de fato, na década de 50, após a emancipação de Imbituba e a construção da BR-101, a qual desviou o crescimento econômico para as cidades vizinhas. Ainda assim, a cidade presenciou, nessa mesma década, a construção de dois edifícios marcantes em sua paisagem. O Cine Teatro Musse em 1950, e o Novo Mercado Público, em 1953, ambos em estilo Art Deco. Atualmente, Laguna é uma cidade turística, famosa devido à sua beleza natural. Seu centro histórico tombado desde 1985 com a presença do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAN, e sem dúvida, devido ao relevante papel na história brasileira e icônica figura feminina, a Anitta Garibaldi. Laguna é sobretudo uma cidade com forte ligação com as águas. A maior parte do sustento da cidade provém dela, principalmente do Siri e do Camarão. Porém... É o modo de pescar tainha que faz Laguna ser definitivamente única. A pesca artesanal com auxílio de botos, também conhecido em outras regiões como golfinho-nariz de garrafa. Há indícios dessa prática desde meados do século XIX e que demonstra uma bela cooperação para aqueles que têm o peixe como alimento e que só acontece em mais outros dois lugares do mundo todo, Mauritânia, na África, e Mianmar, na Ásia. Embora esteja presente ao longo do litoral brasileiro, é somente em Laguna que pescador e boto desenvolveram essa intrínseca relação. E por conta disso, em 2016, Laguna ganhou o título de Capital Nacional dos Botos Pescadores. E desde 2018, a pesca artesanal com auxílio de botos é patrimônio cultural imaterial do Estado de Santa Catarina.